0: Das ist 10 Minuten BBL und wir haben heute den 10. April 2018 und los geht's. Seid ihr Trainer einer Basketballmannschaft und wollt zeigen, wie Emotionen vermittelt werden? Da gibt es die richtige Szene von diesem Wochenende. Leon Radossovic von Brose Bamberg nach dem Sieg bei Bremerhaven. Eigentlich, wenn man sich Bremerhaven gegen Bamberg anguckt, keine große Sache, aber die Reaktion von Leon Rolassowitsch war schon sehr deutlich. Ähm, kann ich nur jedem an, empf an, empfehlen anzugucken. Ein wirklich Ausbruch fast der Emotionen nach diesem hart erkämpften Sieg in Bremen in der ÖVB-Arena. 83 zu 76 haben die Bamberger gewonnen. Und damit... Ein bisschen Luft im Kampf um die Playoffs gepackt hinter sich, sind jetzt auch wieder auf dem siebten Tabellenplatz gesprungen, haben Frankfurt überholt und haben diese Woche ja noch das Nachrausspiel gegen Medi Bayreuth in der Hinterhand, wo sie auch die fränkischen Konkurrenten sogar wieder überflügeln können. Ähm, dann wäre Bamberg wieder auf dem Kurs Richtung Platz 5 zumindest. Mal gucken, was noch in Richtung Platz 4 geht. Ähm, Oldenburg liegt dann noch vorne. Das, obwohl Oldenburg das, ja, das Spitzenspiel des Wochenendes vielleicht in Ludwigsburg verloren hat, ein echter Krimi und trotzdem äh, hat Oldenburg da Moral gezeigt, hat ist, es ist gut gemacht. Ludwigsburg, am Ende die souveränere Mannschaft, hat ja, die Führung von Oldenburg verhindert, obwohl Ludwigsburg das ganze Spiel über vorne lag, zweimal in Ausgleich kressiert von, und Oldenburg hat jeweils einen Freiburg liegen lassen. Wenn die beiden reingegangen wären oder einer von beiden und sie die Führung wirklich erobert hätten, hätte es vielleicht anders ausgehen können, aber so, so betoniert Ludwigsburg den dritten Tabellenplatz in Oldenburg. Ja, muss jetzt wieder ein bisschen bangen um den vierten Platz. Auch weil Bayreuth am Freitag schon gegen Frankfurt gewonnen hat und Frankfurt jetzt erstmal im Trainingslager auf Mallorca-Wald, wenn man die Spieler so auf Instagram beobachtet. Ja, Frankfurt zwar auch noch mit dem der relativ komfortablen Vorsprung auf Ulm, Würzburg und Gießen, die da alle punktgleich mit ausgeglichener Bilanz auf Platz 8, 9, 10 und 11 liegen und äh, ja, jeweils zwei Siege mehr bzw. zwei Niederlagen weniger hat die Frankfurter, denn aus dem verfolger Verfolgerduo konnte nur Würzburg gegen Braunschweig gewinnen. Dazu ähm, letzte Saison von Würzburg hat auch Dirk Baumann auf basketball.de ein kleines Interview gegeben ähm, zu seiner Zukunft und vor allem auch über die Saison von Würzburg und die Konzepte, die dort umgesetzt wurden. Gießen hat wenig überraschend in München verloren. Ähm, die Bayern mit dem zweiten Sieg dieser Woche unter einem neuen Trainer. Ähm, nach einem schwierigeren Sieg gegen Ulm ähm, ging es dann mal gegen Gießen doch eher leicht. Im zweiten Viertel haben vier Minuten gereicht und dann war das Spiel gegessen. So waren es am Ende 25 Punkte Vorsprung äh, Platz 1 erstmal wieder verteidigt, denn Alba Berlin ist weiter auf der Siegesserie. 14 Spiele in Folge nun gewonnen. In Bonn war es aber auch ein hartes Stück Arbeit. Die Bonner waren lange in Führung und haben erst im letzten Viertel dann einen kleinen Einbruch erlebt und Alba ist vorbeigeschossen. Ja, Spitzenteam halt, Alba Berlin, die dann auch so ein Spiel noch gewinnen können. Ähm, was ist noch passiert? Ach ja, Tübingen ist abgestiegen. Welche Überraschung. Ähm, ja, es, ist, es fehlen ein bisschen die Worte. 16. Niederlage in Serie. Auch gegen Jena waren sie absolut chancenlos. Ähm, in der ersten Halbzeit noch ein bisschen mitgehalten, aber dann ging es schlichtweg dahin für die Schwaben zu Hause mit sieben, ach, nee, ist doch 27. 20 Punkten gegen Jena verloren, die nun auch keine Übermannschaft ähm, ja Übermannschaft haben. Das ist schon bitter und damit auch der verdiente Abstieg. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Die Vorbereitung die Pro-A-Saison 2018-2019 laufen jetzt bei den Tigers auf Hochtüren. Auch der Abstiegskampf ist weiter spannend. Die Bremer Hafner konnten ja nicht ganz gewinnen gegen Bamberg. Die müssen sich jetzt auch äh, den, den spürenden Rücken, den Wind, nee, den den Atemnacken von den Rockets, denn die Rockets konnten in der zweiten Halbzeit relativ souverän sogar in Göttingen gewinnen, haben am Ende dann auch in Person von Retin, Obersohan zwei richtige Highlight-Plays aufs Parkett gehämmert, muss man einfach sagen. Und ja, Rockets spielen noch gegen Tübingen. Das könnten die, Punkten, die Punkte sein zum Aufschließen. Sie haben die direkten Vergleiche gegen Göttingen und Bremerhaven gewonnen. Die beiden Teams spielen allerdings nächste Woche wieder gegeneinander. Für den Sieger sieht es dann halbwegs gut aus. Für den Verlierer könnte es richtig eng werden. Wobei auch beide Mannschaften, muss man ganz klar sagen, beziehungsweise alle drei Mannschaften, die da im Abschiedskampf drinstecken, der MBC ist durch einen Sieg gegen Ulm, die den Sieg im Playoff-Kampf nicht holen konnten, ähm, ist der MBC jetzt aus dem Kampf mehr oder weniger rausgefallen. Die sind jetzt zwei Siege vor den beiden anderen Teams, drei Siege vor den Rockets, haben den direkten Vergleich gewonnen. Das ist sechs Spieltage vor Schluss, dann glaube ich, schon eine relativ sichere Sache. Aber Göttingen, Bremerhaven und die Rockets können alle noch Spiele gewinnen. Da unten ist es wirklich offen. Das Momentum spricht eindeutig für die Rockets. Ähm, bei Göttingen ist Brian Rush ähm, ausgefallen, ja zuletzt. Da wurde eine Augenverletzung, eine Augenkrankheit diagnostiziert. Das klingt aber so, was ich gelesen habe, als könnte er bald wieder spielen und ähm, Göttingen dann auch wieder die Unterstützung geben, zusammen mit Mitchell Creek, dem Neuzugang, der gegen die Rockets schon gut gespielt hat, aber es nicht alleine drehen konnte, ähm, haben die, haben die Göttinger, die haben die Feilchen da eigentlich ein gutes Trio? Und ja, ich wiederhole meine Worte von, Jahr, von letzter Woche. Ähm, Bremerhaven könnte da so ein bisschen ein bisschen in den kürzeren ziehen, aber das wird nächste Woche sicherlich ein ganz spannendes Spiel. Ähm, am Samstagabend 18 Uhr. Deutscher Zeit, live bei Telekom Sport, Göttingen gegen Bremerhaven. Ähm, ein Abstiegskampf vor ein Spiel. Nennen wir es mal so. Das waren alle Spiele des 28. Spieltags. Also werfen wir nochmal einen Blick auf den Kampf um die Playoff-Plätze. Um Platz 5 oder also um Platz 4. Ich habe ich es eben, eben angesprochen. Ludwigsburg sicher Dritter, aber dahinter ist es richtig eng. Da kämpfen vor allem Oldenburg, Bayreuth und Bonn zusammen mit Bamberg. Würde ich mal jetzt so von den, von den Formen, Tendenzen her sagen, um den vierten Platz, um das Heimrecht im Viertelfinale. Ja, das ist äh, im will, es will Zutrauen. Bamberg hat ein relativ gutes Restprogramm. Wie gesagt, am Mittwoch das wichtige Spiel gegen, Bamberg, äh, gegen Bayreuth zu Hause. Dann kommen die abgestiegenen Tübinger. Dann äh, zum, am ersten Doppelspieltag des, des, Rest, des Restspielzeits äh, geht es nochmal gegen Oldenburg. Zu Hause in Bamberg sicherlich die bessere Aufgabe als dann ähm, zwei Tage später in Frankfurt auch im Moment Tabellen-Nachbarn die beiden Teams ähm, wobei Frankfurt ja zuletzt eher so ein bisschen am struggeln war ähm, dann geht es zu Hause gegen die Rockets und Braunschweig am letzten Wochenende, ehe es dann am letzten Spieltag am 1. Mai nach Weißenfels geht also die haben, die, die haben direkte Gegner noch, sie haben direkten Konkurrenten, die sie schlagen können, gerade zu Hause ähm das sieht schon gar nicht so schlecht aus wie Bamberg, gerade wenn sich jetzt so ein bisschen das Team, ja, was heißt gefunden zu haben scheint, aber zumindest ähm, ist, die, ist, die, ist der Spirit wieder da. Bamberg möchte gewinnen, hat es gesehen, Leon Radosowitsch, ich wiederhole mich da gerne, hat den, den Spirit gezeigt. Und wenn man zum Beispiel den Vergleich nimmt von Oldenburg, die auf Platz 4 oben stehen, und wenn wir uns da den restlichen Spielplan angucken, dann sind das schon härtere Nummern. Zu Hause gegen Würzburg, in Bamberg. Gut, dann kommt der MBC und Göttingen. Dann geht es nochmal nach Ulm und zum Abschluss kommt Frankfurt. Naja, das sind dann schon vier Spiele, wo man nicht unbedingt den Sieg einplanen kann. Auch als Tabellenvierter der easy -Credit bbl nicht. Für Frankfurt, auch für Bayreuth, Bamberg und Bonn. Mal sehen, was sie noch machen können. Bayreuth, der Sieg gegen... gegen Frankfurt war nicht überzeugend, absolut nicht aber es war ein Sieg und der war wichtig nach den Niederlagen zuletzt die Frage ist bei Frankfurt schaffen Ulm, Würzburg oder Gießen es noch äh, Frankfurt einzuholen das kommt sicher auf Frankfurt an, wenn Frankfurt es schafft dran zu bleiben die negative Trend der letzten zwei, drei Wochen ein bisschen umzukehren wenn, die, wenn sie das Trainingslager auf Mallorca jetzt gut nutzen, dann ähm, sehe ich schon gute Chancen. Einfach, weil auch die drei Verfolger nicht unbedingt das Team haben, um Frankfurt, ein, da die zwei Siege mehr zu holen als Frankfurt oder drei sogar, wenn, je nachdem, wie es mit den direkten Vergleichen oder den möglichen Vierervergleich sogar aussieht. Ähm, selbst ein Fünfervergleich mit Bonn wäre ja noch möglich. Also da ist auf alle Fälle noch viele Szenarien, wobei der Abstand zwischen 8 und 9 schon ein kleines Stück ist. Und ja, wie gesagt, im Abstiegskampf Wer wird das machen? Das Spiel nächste Woche wird sicherlich einen ganz wichtigen Hinweis geben. Und dann geht es für die Rockets. Ähm, ja, sie sind noch der Jäger. Sie haben, sie haben noch das Spiel gegen Tübingen in der Hinterhand. Nur auch das muss erst gespielt werden. Sie haben dann noch Spiele in Jena zum Beispiel. Sie haben noch... Ja, aber dann haben sie auch noch Spiele in Bamberg und in München dabei. Also das sind dann auch keine Spiele, wo man sagt, hey, da gelingt eine Überraschung. Sie müssten wahrscheinlich schon mal gegen Bayreuth oder gegen Bonn auch nochmal am Sieg schnuppern zumindest, um wirklich Druck auszuüben auf die beiden anderen Teams. Das waren 10 Minuten BBL. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Jonathan.